0: Giorgia, ciao! Grazie di essere essere qui con me oggi e di trattare questo argomento delicato e un po' particolare. Ma prima di iniziare, parlaci un po' di te, raccontaci chi sei.
1: Allora. Innanzitutto, grazie a te per avermi invitata. Mi fa molto piacere essere qua a condividere questo argomento particolare. Il mio nome è Giorgia, io lavoro principalmente come insegnante di yoga e ho incontrato gli oli solo recentemente. In particolare, a parte parte lo yoga, ho un'azienda di catering, quindi faccio da mangiare e e poi solo recentemente ho ho inserito appunto il il mondo degli oli all'interno del, del mio lavoro, quindi spazio un po' su diversi
0: campi. E oggi ci parli di un argomento a te caro, perché è la cosa che io chiedo sempre a chi partecipa alle mie dirette, di portare un argomento, di trattare un argomento che lo tocchi personalmente in modo da portare anche un po' della sua esperienza nel gestire questa, um, questo argomento, questa questo aspetto della propria vita. e Oggi tu ci, mi hai proposto, oggi ci parli della, della timidezza e, uh, e dell'introversione. Mm, parlaci di: la, la, la prima domanda che a me veniva ri, riflettendo su, queste, su questo argomento era quando questa cosa può essere. Problematica, quando non è solo un naturale bisogno di ritirarsi in se stessi, quindi come mai ce ne parli nel contenitore del ritrovare amore per sé e quindi superare quelli che sono gli ostacoli che ci impediscono di stare bene con noi stessi?
1: Allora, eh, abbiamo scelto uh, questo argomento in particolare perché non è così comune, o meglio, non se ne parla molto in giro di timidezza e introversione, che poi vedremo essere due cose molto diverse. E quindi ho scelto di parlarne proprio per non solo fare luce su quelli che sono, uh, vedremo, sintomi e in generale uh, tratti, di questi due argomenti ma poi anche per dare la possibilità alle persone di riconoscercisi e di navigarle perché spesso sono tratti della personalità alcuni e situazioni altre eh, definite negative, etichettate come negative Eh, e invece io non ritengo sia così ed è per questo che ho scelto l'argomento perché mi ci ritrovo molto, è un argomento a me caro e volevo appunto dare alle persone questi questi strumenti per poterle navigare, quindi innanzitutto facciamo una buona distinzione tra quella che è l'introversione e quella che è la timidezza. L'introversione è un tratto della personalità, quindi si è o introversi o estroversi, sentiamo spesso parlare di persona estroversa, eh, etichettata come persona solare, in grado di legare un gruppo a cui piace stare in mezzo alla gente, eh, mentre invece l'introverso è qualcuno, non so, cupo, che non ha amici, una persona che vuole stare sempre da sola, quindi c'è questa connotazione negativa. Mentre invece la timidezza è proprio quasi l'incapacità di trovare conforto, di non sentirsi a proprio agio nelle situazioni sociali, e quindi da qui poi possono nascere una serie di di sintomi anche importanti eh, che sfociano puramente. A livello fisico, in quello che può essere, eh, ci tremano le mani nei momenti in cui ci sentiamo a disagio perché siamo in un gruppo e non vogliamo esserci, piuttosto che anche avere tachicardia o eh, tremori, addirittura in certe situazioni possiamo anche avere una serie di sintomi legati all'ansia, quindi si tratta di qualcosa di importante. Mm, a me piace invece dife- definire l'introverso come qualcuno in grado di ricaricare le proprie energie stando da solo le proprie batterie energetiche eh, nella propria solitudine, che non necessariamente è un sintomo di negatività, mentre invece l'estroverso è qualcuno che si ricarica stando in mezzo alla gente. E quindi, questa è, è la differenza tra i due termini:
0: bellissima sì. questa immagine. Quindi. Riguardo invece all'aspetto della timidezza, ci hai dato qualche sintomo, ce ne dai qualcun altro per uh, aiutare magari chi non ha mai preso tanto in considerazione questo aspetto a considerarlo come uh, proprio un segnale della, della, della sua difficoltà dove poi nasce ansia, come dicevi, sì. parlavi di del tremore delle mani. Cos'altro Se può essere? Parte porta il cuore oppure il
1: rossore mm-hmm. in faccia, no? ci troviamo mm-hmm. nelle situazioni. Io personalmente eh, non mi è mai piaciuto stare in mezzo alla gente. Ma mm-hmm. dalla, da essere più piccolina e non sentirmi a mio agio nelle situazioni sociali, come andare in discoteca, non mi è mai personalmente mm-hmm. piaciuto. Mm-hmm. E spesso. Eh, Almeno Per mia esperienza ho sempre ritenuto che ci fosse qualcosa di sbagliato in me perché non ero come tutti gli altri o come la maggior parte dei miei compagni mm. in cui andare in discoteca, adesso prendo questo esempio, era normale mm, e quindi tutti questi sintomi a livello fisico poi possono sfociare anche uh, in una serie di situazioni a livello più sottile, quindi come dicevamo tutto, tutto ciò che è legato a un'ansia a uno stress, a un disagio sociale pensiamo anche allo, all'agorafobia proprio la paura di stare in mezzo alle persone E quindi qui poi si va più nello specifico eh, bisogna andare un po' in regressione no? perché tutti questi sintomi nascono da qualcosa che può essere anche associato dei traumi passati, quindi non sempre la timidezza così nasce di punto in bianco, Eh, tante persone si sentono timide durante un proprio passato, durante una parte della propria vita e poi abbandonano questo tratto per evolversi in qualcos'altro e abbandonano la timidezza, altre invece se la portano dietro per tutta tutta la vita. Io personalmente… sono sempre ritenuta una persona timida e poi con il tempo ho imparato indagandomi a riconoscere che in realtà la mia è solo introversione perché quel bisogno di stare da sola ora lo lo elogio quasi è una parte così importante per me per ricaricarmi come dicevamo che non è semplicemente timidezza sì, il tremore e il rossore in faccia c'erano ma... C'è ben, c'è ben di più e quindi insomma, sono due situazioni diverse.
0: Certamente. Mi fa venire molto in mente questi sintomi di cui parli che. Um denotano come un conflitto interno, quindi forse nel momento in cui si sospende il giudizio verso il proprio bisogno di ricaricarsi, magari in maniera diversa dalla maggior parte delle persone, stando per conto proprio, ma si sospende il giudizio verso questo bisogno, invece di viverlo come un problema, lo si vive, come dicevi tu, elogiandolo, come un bisogno sano per come si è costituiti, per come si è fatti, si sospende anche questo conflitto Nell'accettarsi quindi si ha maggiore accettazione di sé perché si riconosce meglio quali sono i propri bisogni, anche se magari diciamo meno, eh, meno comuni, anche se penso che moltissime persone si sforzino tanto di eh, agire come agiscono magari gli estroversi di natura e questo penso che crei un sempre ulteriore conflitto interno eh, che, che le separa dentro perché le fa agire non per come sentono ma per come pensano di dover fare per essere accettate, quindi c'è un aspetto di disaccettazione di sé non accetta- e, e paura di non essere accettate dagli altri, quindi penso che questo sia già un, un primo punto che aiuta a, ad attenuare molti sintomi, quello di accettarsi
1: è un primo passo. Per,
0: per questo bisogno, riconoscendolo come un bisogno sano e non sbagliato, perché magari non lo fanno parte dei nostri conoscenti e dei nostri amici.
1: Certo, e, assolutamente, nonostante. Cioè, prima c'è. Come sempre quel passo diciamo definito di accettazione e poi si può andare a lavorare su quelle, tutte quelle che sono le resistenze, non solo a livello fisico come abbiamo visto, ma si può anche andare a fare un lavoro personale più in profondità eh, che può essere mh, accompagnato da una personalità eh, ben preparata per aiutarci a farlo, eh, mm. o in generale può essere anche un percorso personale, un percorso di scoperta e di riscoperta, perché tante volte si, traum- si tratta di traumi passati che an- sono anche inconsci, non sappiamo neanche di, aver- di averne fatto esperienza e facendo questo lavoro si può andare a, a recuperare e a riscoprire.
0: Quindi... Certo, la paura di, di esporsi perché magari non ci ricordiamo quando il fatto di aver fatto notare un nostro bisogno, una nostra, un nostro desiderio è stato immediatamente troncato e quindi da lì Molti caratteri sensibili tendono a ritrarsi e a dire va bene, allora non dirò mai più di che cosa ho bisogno, visto che non viene accolto. Questo sicuramente è un buon lavoro di alleggerimento e di rielaborazione. Prima parlavi anche un po', mi ovviamente la metamorfosi della farfalla, no? Questo stare nel proprio guscio rigenerandosi e magari da un certo punto della propria vita in poi imparato come rigenerarsi, imparare ad essere riuscire ad essere più che altro estroversi in alcune circostanze pur mantenendo questa capacità poi di ricaricarsi per conto proprio e di diciamo la trasformazione, mi piaceva questo questo esempio che hai portato prima se dovessimo parlare invece di supporti tecniche, oli anche che possono essere di aiuto per iniziare a lavorare o su questa trasformazione per chi deve integrare questo aspetto nella propria vita o semplicemente sul fare pace con il proprio bisogno di tenere i propri spazi per sé senza viverli con senso di colpa o insomma, con un giudizio negativo. Quali possono essere degli aiuti?
1: Sempre parlando per esperienza personale... Eh... Assolutamente includerei la pratica yoga e pranayama, quindi tutti gli esercizi legati alla respirazione aiutano a ricondurci un po' a casa, no? ci riportano un attimo uh, a terra, quindi in quelle situazioni in cui proprio nel momento ci sentiamo ansiosi, legati perché siamo, uh, usciamo da una situazione sociale importante in cui, come abbiamo visto, non ci sentiamo a nostro agio, possiamo ritornare a noi stessi, ritornando al nostro respiro, che è sempre una carta vincente in qualsiasi situazione in particolare quando il nostro corpo reagisce in un certo modo abbiamo questo strumento meraviglioso che è il respiro e attraverso il suo controllo possiamo ritornare eh, in pace e poi mi sentirei assolutamente di consigliare tutto chiamiamolo self care quindi tutte quelle situazioni in cui possiamo prenderci cura di noi coccolarci un po' io personalmente quando sento il bisogno di ritrarmi un attimo nel mio guscio Cosa faccio? Mi coccolo, quindi ehm, possiamo utilizzare anche gli oli volendo per farlo, ma eh, da un bel bagno caldo eh, anche la mia pratica yoga, una pratica magari più... ehm, eh, che mi abbraccia un pochino di più quindi una pratica restaurativa o uno yin, una lezione molto soft che mi porta appunto a intro, eh, all'interno quindi con introspezione ad esaminarmi un pochino di più piuttosto che eh, una buona maschera profumata eh, farmi una bella coccola per, per ritornare a me stessa sono tutte pratiche di eh, introverse possiamo definirle così che ci, ci coccolano.
0: Certo. Sì, se da un lato questo può essere un aspetto che va digerito in alcuni contesti, che va eh, accettato, dall'altro poi secondo me, almeno un po' anche per mia esperienza, ma dimmi anche tu se questa è stata la tua sensazione, ehm, è invece una marcia in più che si ha nell'ascoltarsi, nel nel comprendere il proprio dialogo interno, perché avendo la tendenza ad essere meno proiettati fuori, si ha come le le orecchie un po' più tese verso il nostro dialogo interno, una maggiore recettività, l'essere portati un po' di più ad ascoltare se stessi, quindi questo può essere poi di nuovo il lavoro nelle radici che poi portiamo fuori nei frutti che possiamo offrire agli altri, che condividiamo, il fatto di poter conoscere meglio le nostre dinamiche interne anche tu hai questa impressione
1: io mi ritrovo molto perché um, possiamo, sempre purtroppo attaccandoci a questa etichetta negativa data all'introverso eh, volgere a nostro vantaggio quelli che sono, che sono i tratti mm. della personalità introversa no? quindi eh, se un introverso è silenzioso magari è perché è una persona che tende ad andare più in profondità che tende a farsi domande eh, che attende. Che tende a darsi risposte che magari um, necessitano di un pochino più di tempo per essere formulate. Quindi è una persona che prima di rispondere pensa un pochino di più prima di formulare la risposta. E sono persone, uh, e io mi ci ritrovo molto, in grado di ascoltare, come dicevi tu, quindi possiamo porci a servizio degli altri, siamo, siamo persone, parlo al plurale, in grado di, di offrire un aiuto vero e proprio a chi, a chi ne ha bisogno. E proprio per la nostra capacità di essere più sensibili, se, se vogliamo definirlo
0: mm. così. Bene, mm-hmm. mm-hmm. bene. È un tratto un po' più yin. Parlando di energie, la personalità introversa è un po' più yin, la personalità est- estroversa è sicuramente più yang, quindi più portata all'azione, al movimento, alla condivisione, alla reazione quasi immediata e dove lo yoga e il Pranayama arrivano a calmare il bisogno di reagire immediatamente. Nel caso degli introversi arrivano a calmare l'eccessiva caduta dentro di sé, l'eccessivo studio del sé ci ridanno quel punto fermo di equilibrio, a metà strada tra le due vie. E, parlando di supporto da aggiungere alla pratica dello yoga e del pranayama, eh, del, degli oli da utilizzare, io ho personalmente usato degli oli che mi fossero d'aiuto in alcuni contesti, perché Ecco, un'altra parentesi che mi viene in mente adesso è, ci sono situazioni in cui senza sentire chi non si sente esageratamente introverso ma ha sicuramente sperimentato delle situazioni in cui anzi magari anche vissuto i sintomi di cui parlavamo prima però solo in quel contesto, solo in quella circostanza adesso mi viene in mente una cosa abbastanza um, banale però magari in, durante un esame quando ci si deve esporre sapendo che dall'altra parte si viene ovviamente valutati e giudicati ecco questo è forse un, un esempio abbastanza classico per tutti um, non è una tendenza all'introversione ma è comunque una difficoltà ad esprimersi per paura del giudizio dell'altro che nell'introverso anzi nel timido scusami mi correggo che nel timido tante volte è in quasi tutte le circostanze no? Sì. sì. Um, quale può essere un supporto in maniera che così diamo un aiuto sia a chi è veramente timido sia a chi solo in alcuni contesti prova questa, certo. questa difficoltà ad esprimersi?
1: Eh, quando si tratta eh, come dicevi tu, di un esame piuttosto che di un di dover parlare in pubblico magari, quindi si necessita di un'espressione verbale che sia chiara, che sia cristallina, dove non vogliamo fare errori o anzi vogliamo che il nostro discorso sia pulito e limpido, ehm, non solo a livello verbale ma quindi di espressione ma anche a livello di chiarezza, di pensiero, un olio meraviglioso è Spermint, quindi la menta menta verde, la menta spiccata, ehm, che è una menta più dolce, una menta che possiamo utilizzare praticamente, quindi proprio a livello fisico, eh, topicamente, io eh, spesso durante le mie lezioni di yoga, soprattutto all'inizio, quando ho iniziato a insegnare, la utilizzavo prima della lezione andando ad applicarla sul sul palato molle, quindi sopra sul palato della bocca, Eh, non solo eh, Buonissima, eh, e rinfresca l'alito, ma in più ci aiuta proprio a focalizzare e a, come dicevamo, a supportare un discorso pulito e ben chiaro, quindi aiuta a sorpassare questo, questo livello di timidezza, eh, in preparazione durante un discorso, un esame, tutta una serie sì. di,
0: di eventi di questo genere. Um. È anche una difficoltà di espressione che è quella che abbiamo, nel, adesso mi viene in mente proprio tu facevi l'esempio delle lezioni, mm. um, io l'ho vissuto tanto dovendo, dovendo, volendo condividere in questo momento in cui siamo tutti più isolati, volendo condividere un po' di più tramite i social, quindi tramite una telecamera, i primi tempi guardare la telecamera e pensare a dire qualche cosa, Era veramente, mi metteva tantissima soggezione, quasi di più di un esame perché forse il primo giudice severo ero io ancora di più di qualunque altro mi ho trovato mai fuori. E in quel caso ho proprio notato come si creava una falsa me, come una maschera che bloccava qualsiasi uh, espressione naturale, sia verbale, sia di, di muscoli facciali, sia di. Uh, di modo di esprimermi, perché tutto veniva filtrato e giudicato prima ancora di essere espresso. La menta verde utilizzandola posso dirti, mi ha davvero liberato nell'esprimermi chiaro corazzocigno, ma non senza più questo filtro rigido che separa dentro dal, dall'esprimere quello che si sente autenticamente, il bisogno di dover dire, quindi riuscire a dire un'educazione l'educazione è esprimere però un proprio concetto, invece di reprimerlo completamente, quindi su questo mi ritrovo moltissimo. E, e che cos'altro ci può aiutare a restare connessi con quello che vogliamo dire, quello che vogliamo far passare all'altro, agli altri, senza diventare, passami il termine, falsi, ma non per un secondo fine di ingannare qualcuno, ma proprio per l'autodidizio che imponiamo su di noi come una maschera che ci fa diventare un po' finti, perché Blocchiamo proprio anche le espressioni facciali, io mi raccorda di questa cosa. quindi sì, proprio
1: vero, poi la menta tende ad aprire, come dicevi tu, proprio un olio mm. che aiuta a infondere sicurezza. Un altro olio che infonde sicurezza, che può aiutarci a lavorare magari un pochino più in profondità. Quindi prima abbiamo ben distinto tra ciò che può essere un, um, un, uh, un pronto all'uso, come la menta nel caso in cui vogliamo esprimerci meglio, ma se sappiamo e siamo pronti a fare un percorso, magari, più. In verticale, quindi scendere un pochino più in profondità e cerchiamo sicurezza, vogliamo anche un pochino più di coraggio forse due oli che possiamo utilizzare sono oli essenziali di cassia e zenzero quindi due, due oli importanti due oli um, Molto pronunciati, se così vogliamo definirli, in particolare la cassia e l'olio della sicurezza, quindi un olio eh, dalla personalità importante, eh, un olio piccante, quindi già qui definiamo la sua, la sua forza, la sua energia. È un olio che aiuta contro le situazioni di imbarazzo in generale imbarazzo che siano legati alla timidezza, questi, questi, queste sensazioni, ma in generale anche quando scendiamo più in profondità e i nostri sono legati magari a paure, quindi qui andiamo indietro nel tempo, come dicevamo prima, magari traumi passati, la Cassia può aiutarci a ritrovare un attimo quella, quella fermezza quasi quella sfacciataggine che, che ci dà, che ci lancia ehm, nel sociale in questo, in questo, in questo caso, e, e ci, dà, ci aiuta a ritrovare valore e autenticità, ci fornisce gli strumenti per darci un valore, per riconoscere che un valore ce l'abbiamo, indipendentemente da che lo mostriamo agli altri o no. Quindi possiamo eh, fare un percorso con la Cassia all'interno della nostra pratica anche eh, usato topicamente mi raccomando sempre ben diluito perché è un olio come dicevo piccante quindi è sensibile per la pelle e e poi lo possiamo utilizzare sul plesso solare eh, o anche sulla gola andrei molto tranquilla dicevo diluito molto bene però appunto aiuta con con sensazioni e sentimenti di 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 fiducia in se stessi quindi possiamo Mm. utilizzarlo in questo senso e lo stesso possiamo fare con lo zenzero lo zenzero io lo sto utilizzando tantissimo in questo periodo dell'anno, è un olio l'olio del potenziamento viene definito, quindi anche qui Mm è un olio che ci aiuta contro tutte quelle situazioni in cui tendiamo a chiuderci troppo, quindi magari ci sentiamo quasi vittime in cui sentiamo di essere noi colpevoli eh, possiamo utilizzare l'olio di zenzero per, per aiutarci anche in questo senso sia topicamente anche qui sempre diluito un olio un pochino meno importante rispetto alla cassia ma un olio che ci infonde potere che ci infonde impegno che ci aiuta eh, in questo percorso Quindi, ancora una volta se andiamo in profondità se facciamo un percorso un pochino più eh, importante
0: mi piace perché hai parlato adesso di due oli uh, che scaldano, sono molto riscaldanti, sia lo zenzero che la cassia, che è parente della cannella, quindi è un po' per chi proprio non la conosce per farsi un'idea, no? quel dolciastro piccante. Um, e scaldano e prima abbiamo parlato della personalità introversa come della, della parte yin, quindi della parte più fredda, più resiliente che può essere riscaldata, soprattutto quando poi sfocia in eccessiva timidezza che blocca la nostra, uh, che non è solo più la timidezza di ricaricarci, per con, um, l'introversione di ricaricarci per conto nostro, ma diventa la timidezza di non lasciare esprimere quelli che poi sono i frutti che abbiamo da dare agli altri, due oli caldi vanno a ridare un po' il fuoco che si era spento troppo dall'autogiudizio, dall'autocritica, dalla mancanza di fiducia in noi stessi, quindi riequilibrano bene le... Le, le due energie, quando c'è troppa introspezione, introversione, troppo. ovviamente um, il blu, <ride> il blu è freddo. <ride> Quindi sono, sono ottimi, sono ali che riportano. Inoltre, lo zenzero facendo un ottimo lavoro sulla digestione, quella che è stata la mia esperienza, perché ne ho fatto un larghissimo uso, ho fatto fuori diverse boccette insieme alla Casse, essendo comunque due, un tema anche per, che riguarda anche me direttamente. Um, dello zenzero ho notato come l'aspetto fisico che, che svolge così bene, quindi l'aiutarci a digerire anche il cibo sia anche da un punto di vista di pensieri, di concetti, quindi riuscire a, a digerirsi, cioè a digerire l'immagine che ho di me. Prima facevo l'esempio del parlare in pubblico, del rivedermi in un video, che per me è sempre stato fin da bambina una cosa difficilissima. Eh, non, non riuscivo a vedere la mia immagine, trovavo tantissimi motivi per criticarmi, lo zenzero mi ha permesso proprio di digerire questi aspetti che dove andavano migliorati, avevo spazio di migliorare, dove era una pura autocritica, una pura autoaggressione, andavano semplicemente, andava semplicemente rilasciato quel bisogno di, di trovare solamente difetti e, e lo zenzero trovo che non solo fisicamente faccio digerire, ma proprio a livello emotivo, a livello energetico ci permetta di processare chi siamo e quindi di sentirci veramente invece di isolarci e di dire no, non voglio vedermi perché non mi piaccio, che non è è un po' come mettere la polvere sotto il tappeto, non non è una cosa che alla lunga poi funziona o serve.
1: Si lega comunque al discorso che facevamo del... Uh, dell'accettare no? del, dell'andare indietro mm. risalire a quei traumi che inconsciamente non sapevamo neanche mm. di avere di digerirli di poter passare oltre attraverso quella che è l'accettazione del sé mm. quindi sì, si sposa meravigliosamente anche a livello sottile
0: certo Ottimo, questo è un bellissimo percorso da, per i timidi sicuramente per chi lo sperimenta occasionalmente da fare, da intraprendere per conoscersi meglio, per aprire anche questo canale di dialogo interiore verso se stessi, quindi percepiti i sintomi, vissute le situazioni in cui non ci sentiamo a nostro agio, prendere in mano quelle situazioni invece di metterle da parte e sfruttarle proprio come occasione di crescita personale per conoscerci meglio, per capire dov'è quella parte fragile che non va sempre più allontanata perché non ci piace sentirla, ma va anzi accolta e in un certo senso guarita perché... Fino ad ora se se era rimasta fragile perché non c'era la nostra presenza lì ad ascoltarla. Non era stata supportata abbastanza, quindi, sì, Mm. certo. Mm.
1: Indipendentemente dalla timidezza o no, penso che siano in particolare gli oli possiamo utilizzarli, ci sentiamo coinvolti, magari anche senza esserci definiti personalmente timidi. Quindi possiamo fare un percorso Mm. in questo senso.
0: Sì, ottimo. Grazie vuoi dirci ancora qualche cosa? abbiamo parlato penso dunque cosa abbiamo tralasciato? sto
1: pensando abbiamo parlato di tutto ho trovato informazioni molto interessanti qui andiamo Mm un pochino più sul tecnico quindi io non essendo un medico medico competente Mm con le pinze anzi magari può essere un trampolino per andare a informarvi Mm parlavamo del del voler andare in profondità quindi eh, farci magari aiutare quindi la terapia è sempre ben raccomandata eh, in particolare ho trovato che per risolvere traumi passati inconsci un ottimo strumento mm. è l'ipnosi e questa cosa mi ha incuriosito mm. molto perché mi, mi ci sono ritrovata ci sono dei tratti della mia personalità che a volte non so spiegare, tutti penso che ci ritroviamo e quest'idea di andare ad abbandonarci al nostro inconscio per per risolvere, per superare certe resistenze, eh, possa essere uno strumento davvero davvero interessante, però qui non vado oltre perché non è mia competenza,
0: ma l'ho trovato molto interessante. È un ottimo spunto, poi ognuno intraprenderà la sua ricerca per per scoprire meglio se fa al caso suo. Grazie. Grazie a te, cara. Grazie di tutta la chiacchierata, degli spunti, dei consigli della tua esperienza personale. E ci risentiamo spero presto per fare un'altra chiacchierata. Speriamo Se qualcuno di... poi ha domande, può lasciarle, speriamo sì, speriamo anche sì. Sì. di vederci dal vivo, non solo <ride> così va bene. Grazie mille, Giorgia, ancora. Grazie. Alla prossima, ciao.